0: Herzlich Willkommen zu Stammtisch Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute Braunkohletagebau und Lützerath. Grüß Gott Bohn. Moin Lauber. Ich habe mir kurz überlegt, ob es Lützerath heißt, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch
1: nicht. Äh, wünscht man sich eigentlich noch ein frohes neues Jahr? Ähm, ich glaube, bis, bis zur Hälfte des Januars ist es, glaube ich, erlaubt. Ich habe irgendwie Knicke gelesen, äh, bis zum sechsten Jahr und alles danach in so einem Semibereich, äh, wenn man auf die Arbeit zurückgeht und dann aber, glaube ich, äh, so der letzte Kipppunkt ist dann so 15, 15
0: der erste, glaube ich, ja. Oh, uh, dann sind wir aber knapp dran. Ich mache es jetzt trotzdem. Ein gutes neues Jahr an alle da draußen, Glück, Gesundheit und was man so braucht. Was man so braucht, genau.
1: Ähm, Benny, wir haben
0: uns ja irgendwie alle gewünscht,
1: dass äh, 2022 so ein Jahr bleibt. Äh, gut, war ganz okay, aber äh, 2023 wird bestimmt viel besser, ja, äh, und es wird nicht so wie die äh, letzten Jahre. So, was passiert? Ja, 2023 beginnt, <lacht> In Brasilien wird ein Parlament gestürmt. Geschichte wiederholt sich da. Genau, Geschichte wiederholt sich. Corona hat eine neue Variante. Geschichte wiederholt sich. Und halte ich fest, im SUS-Kanal bleibt ein Schiff. <lacht>
0: Geschichte wiederholt sich. <lacht> das war echt ein bitterer Start. Eigentlich müsste das der Titel dieser Folge sein. Geschichte wiederholt sich. Ja, irgendwie äh,
1: schon. Das ist äh, richtig. Aber bevor wir mit Und der. Und Rosi äh, Mitarbeiter wieder...
0: ist gestorben. Ja. Die Goldrosi. Warum fangen wir jetzt eigentlich schon wieder so Depri an? Oh Mann. Oh. Dann, wir fangen, dann fangen ja. wir doch einfach mal mit dem unnützen Wissen der Woche an. Bitte, ein, oder? Das, das ist hoffentlich ist, äh, aufmunternd. Das ist immer aufmunternd. Ursprünglich hieß Glycerin wegen seines Geschmacks Ölsüß. Ich habe den vorher gelesen, diesen Wissensfakt, und ich dachte mir, wer hat das rausgefunden? Jemand, der offensichtlich krank
1: oder betrunken genug ist, Glycerin zu probieren.
0: Es ist nicht gesund. Können wir nee, dann einfach Disclaimer nicht. mal hinmachen? Bitte probiert es nicht. Ja, genau. Aber es hört sich so ein bisschen an wie Paprika edelsüß. Glycerin Ach, Ölsüß. Vielleicht haben ja Leute, die Glycerin
1: entdeckt haben oder eben damit geforscht haben, auch sich irgendwann mal in der Nacht- und Nebelaktion gedacht:
0: Och, jetzt mal probieren. War sonst nichts mehr übrig. Der Wodka ist weg, der Chin ist weg. Was machen wir? Ah, ich habe hier noch Glycerin. probieren wir mal.
1: Glycerin and Tonic. Nein, Glycerin bitte nicht. Nochmal ein Disclaimer: tonic. Glycerin and Tonic. Nein. Einfach nein. Benny, was auch nicht geht. Christian Lindner, ja, also ist ja eigentlich dein deutscher Richie Rich. Das ist mein deutscher Richie Rich, ja. Aber das hat Risse bekommen, muss ich sagen. Hat, hat Risse bekommen. Hat Risse bekommen. Genau, Christian Linder hat sowieso schon ziemlich ein Problem gehabt mit seiner Villa, die er sich in einem noblen Berliner Stadtteil gekauft hat und hat sich unter anderem den Kredit bei der Karlsruher BB Bank geholt. Ja, und jetzt gibt es einen Vorwurf gegen ihn, dass er da eventuell
0: Vorteilsnahme im Amt begangen hat. Richtig, er hat, er hat ein Grußwort gehalten bei dem... Hallo. <lacht> Hallo, ich bin hier und ihr... Bei, der, bei dem Jubiläum der Bank... Und hatte hat davor einen Kredit bekommen und danach nochmal einen. Und das hm. Ganze ist passiert im Mai 22, also noch gar nicht so lange her. Da war er äh,
1: schon Finanzminister und deswegen äh, gibt es jetzt momentan Diskussionen, wo die Staatsanwaltschaft ermittelt und äh, überlegt jetzt auch, äh, ob sie die Immunität aufhebt, die er ja hat als aktuelles Mitglied des Deutschen Bundestages
0: Ja, also das Problem ist, dass Lindner das Haus gekauft hat für 1,65 Millionen die Bank jedoch als Sicherung eine Grundschuld von 2,65 Millionen eingetragen hat und äh, das bedeutet oder man könnte daraus schließen dass Lindner auch einen entsprechend hohen Kredit bekommen hat, nämlich 2,65 und das ist dann doch eher ungewöhnlich und Lindner sagt, das musste sein, weil das Haus musste man aufwendig sanieren und kann dann auch erklären, warum diese, dieser zweite Kredit, der dann im Juni kam, nochmal 450.000 Euro waren.
1: Naja, vielleicht musste sich noch einen Carport
0: davor stellen. Du meinst mit E-Ladesäule e, e und Solarzellen aus Mit
1: integriertem Dach. Schnelllader und… Ähm, Für seinen Tesla. Und Solaranlage drauf und äh, ja, mit was muss man 450.000 noch
0: auffüllen, man weiß es nicht. Ist ein bisschen peinlich für Lindner, muss man sagen, vor allem nachdem er vor ein paar Jahren ja schon mal so ein Gate hatte. Und das ist äh, einfach nicht, ja, ich weiß, er kommt da nicht raus aus den Gates.
1: Also den, den Karren direkt wieder zum Neujahrsbeginn in, in Dreck gefahren.
0: Richtig, Er ist er ist quasi der Bill Gates der deutschen Politik.
1: Das neue Jahr ist noch nicht so alt und schon geht's wieder los, ey, wirklich. Nach dem äh, deutschen Bill Gates zünden wir noch eine, eine kurze Rakete, nämlich äh, rund um Silvester gab es auch wieder ein bisschen,
0: ein bisschen Beef, würde ich mal behaupten. Gab es ein bisschen Krawall und Remi Demi. Vor allem in der Bundeshauptstadt. Ich kenne keine Sau mehr. <lacht> ja. Aber ein schönes Lied. Irgendwie. Ja, aber Kein? alt. Aber alt, so ja. So wie wir. Ja, richtig. Vor allem ich. Vor allem Auf du. Auf jeden Fall gab es in der Silvesternacht in vor allem Berlin Ausschreitungen und fast schon, man muss ja immer vorsichtig sein mit solchen Wörtern, aber fast schon bürgerkriegsähnliche Zustände in manchen Bereichen in denen zum Beispiel auch Polizeikräfte und Rettungskräfte und Feuerwehrleute mit Böllern angegriffen wurden direkt. Und das führte zu einer ganzen Reihe von Verhaftungen und dann auch natürlich, wie das dann immer so ist, zu gegenseitigem Schuldzuweisungen in alle Richtungen und vor allem in Richtung der Politik und da auch innerhalb der Politik hin und her.
1: Das Problem ist normalerweise eigentlich gar nicht jetzt auf Berlin zu beschränken, sondern auch in anderen Großstädten gibt es immer wieder Probleme mit, mit Feuerwerk, mit Böllern, mit Raketen und so weiter. Es ist jetzt vor allem eben in Berlin hochgekocht, ähm, allen voran ein Stadtteil ist da immer wieder zu nennen, aber der guten Form haltet, muss ich sagen, es geht vor allem um Nordneukölln. Ja, man muss da nochmal unterscheiden und genau darauf achten, es geht um Nordneukölln, ähm, wo äh, unter anderem ein Bus in Brand äh, gesteckt wurde ähm, und dann auch zum Teil fast auf ein Gro Hochhaus in, ähm, übergesprungen ist, aber zum Glück konnte er rechtzeitig gelöscht werden, obwohl die Rettungskräfte auch mit mehreren Feuern auf der Straße und Barrikaden daran gehindert wurden.
0: Und die Berliner regierende Bürgermeisterin, noch regierende Bürgermeisterin, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, da gibt es hier ja nochmal, da wird hier ja nochmal gewählt. Da wird nochmal gewählt. Frau Giffey hat mit einem Gipfel reagiert, wie man das dann immer so macht. Man setzt sich zusammen und bildet einen Arbeitskreis, wenn man nicht genau. mehr weiter weiß.
1: Oder alternativ, man macht es wie Fritze. Friedrich Merz, der die Woche bei Markus Lanz war und gesagt hat, wer sich nicht an unsere Regeln hält, der hat in Deutschland nichts zu suchen. Und damit natürlich wieder äh, die Debatte rund um die Migration nach Deutschland anheizt. Und Uli Hoeneß in Bayern hat plötzlich Angst bekommen. Genau, richtig. Nicht nur Uli Hoeneß, <lacht> sondern ja auch äh, Alfons Schubeck, der ja, jetzt genau. äh, verknackt wurde. Ja, äh, Also wen er natürlich meinte, mit sind insgesamt 140 mutmaßliche wohlgemerkt Straftäter in Berlin, ähm, die aufgrund eines kulturellen Hintergrundes eben festgenommen wurden. Der größte Teil ist davon aber wieder auf Frau im Fuß. Am Ende rauskam, dass der größte Teil eigentlich die deutsche Staatsbürgerschaft hat, die da Krawall und Remedemi gemacht haben.
0: Und dann kam der gute bayerische Sonnenkönig und meinte, die sollen doch mal gucken in Berlin, dass da das alles wieder besser läuft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ich finde, es ist immer sinnvoll, dass wenn man aus Bayern gute Ratschläge an äh, Bundesländer im Norden hat.
0: Ja, vor allem, weil die ja mit den Reichsbürgern so gar kein Problem haben da unten. Nee, nee, finde ich, äh, ja.
1: Ja, das strengt mich an. Lass uns mal, lass uns mal weitermachen. Ähm, du glaubst, es der... wird wenig, weniger anstrengend? Nee, es wird nicht weniger anstrengend, weil es natürlich nochmal um die Ukraine gehen muss. Es soll jetzt doch Panzerlieferungen an die Ukraine geben, seitens Deutschlands, der USA und Frankreich.
0: Aber keine Leopard, sondern Marder. Müssen wir unterscheiden? Es sind auch keine Biber, es sind die Marder, die <lacht> geliefert werden. Es sind Marderpanzer. Spähpanzer. Das heißt, es sind keine Kampfpanzer, weil das liefern wir ja nicht, sagt die Bundesregierung, sondern es sind Spähpanzer. Was ja eigentlich
1: da dahinter steckt, ist ja auch, äh, beziehungsweise was so ein bisschen für Irritationen gesorgt hat, war dass die drei Länder das unabhängig voneinander äh, mitgeteilt haben, worauf man, woraus man schließen konnte oder könnte, dass das jetzt keine gemeinsame Aktion letztlich war.
0: Frankreich hat angefangen, USA hat nachgezogen, gleich, fast gleichzeitig mit Deutschland. Und äh, jetzt sind wir da, wo wir sind. Ist das jetzt für dich eine notwendige Aktion
1: gewesen oder ist das jetzt irgendwie halt so, ja man man wurde
0: halt so ein bisschen jetzt von außen gezwungen dazu. Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Ich, man kann Also wenn Frankreich und USA Marderpanzer oder auch Spähpanzer das heißt ja bei denen anders, äh, liefern, dann ist es, glaube ich, also kommt man kaum drum rum, selber zu liefern. Es ist aber auch schon ein bisschen getrieben werden. Also ich, ich habe Scholz bis jetzt nicht so ich habe ihn noch nicht so gesehen, als ob er der große Waffenlieferer ist. Also ich meine, wir, wir haben angefangen, darf man ja nicht vergessen, wir haben angefangen mit ein paar Helmen. Ja, und ja
1: stimmt. Lamprechts Aktion Nummer eins.
0: Und dann ging es weiter mit dann Panzerhaubitzen irgendwann und äh, der Luftverteidigung und dann so weiter und so fort. Und jetzt kommen hier die Marderpanzer. Also ich glaube auch nicht, dass das das Ende ist, wenn ich ehrlich bin. Die Leopardpanzer werden da irgendwann sein. Aber jetzt in halt nicht. vielleicht. Ja, jetzt im Moment. Jetzt mag, um Baerbock zu zitieren, einem das Herz brennen, aber noch ist, ist das nicht zu sehen.
1: Baerbock war diese Woche auch nochmal mit dem Zug. Man reist ja aktuell mit dem Zug in die Ukraine. So gesehen eigentlich ziemlich klimafreundlich, aber kurzum irgendwie gerade auch notwendig, weil Fliegen ist gerade schwierig. Beziehungsweise riskant. Äh, Baerbock war die diese Woche nochmal in der Ukraine und hat sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht, so der offizielle Sprech der Bundesregierung ähm, und hat natürlich auch nochmal versucht dort zu klären, äh, inwieweit eben Deutschland der Ukraine helfen kann. Der ukrainische Außenminister war da sehr deutlich, also ihr Amtskollege äh, Kuleba, glaube ich, ähm, und war da recht deutlich, dass das immer noch zu wenig ist, was Deutschland da tut. Aber so sind die Ansichten natürlich unterschiedlich.
0: Ja ich fand es einen, einen schönen Zug von ihr, dass sie dahin ist und ähm, muss auch sagen, dass, dass ich echt begeistert war, wie sie das interview im, im Zug äh, gehalten hat praktisch im Stehen. Und sich gehalten und hat. Sich gehalten hat. Es ist auch, sie hat es ja auch in, in einem Zug gehalten. Also es war weder, nicht, ich, kann, ich kann so weitermachen ich habe, ich habe einige vorbereitet. Zug und Zug. Und, und man hatte nur ein bisschen Angst, sie sah ein bisschen übermüdet aus, sie hatte so ein bisschen einen müden Zug um den Mund, aber ansonsten… Ja. Und sie war
1: nicht mehr zu bremsen. Sie war nicht mehr zu Auf bremsen. Satz,
0: sie war nicht mehr zu bremsen. Ich glaube ja, dass diese, diese Aktion, da mit dem Zug hinzufahren, eine richtig clevere war, auch im Sinne der Sicherheit von Frau Baerbock, weil… Wir wissen ja alle, wie das ist, wenn man mit der Deutschen Bahn fährt. Kommt der Zug überhaupt an? Hat der Verspätung? Kommt er vielleicht sogar zu früh? Wenn er zu spät kommt, wie viel zu spät? Also man, kann ja, man weiß ja nie genau, wo dieser Zug ist. Entsprechend kann man diesen Zug ja auch nicht angreifen.
1: Ich glaube aber nicht, dass äh, Frau Baerbock da Fahrgastrechte geltend machen kann, wenn sie Verspätung hat.
0: Nee, das kann sie vielleicht nicht. Das, ich. das, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Von einem Konflikt zum anderen. Von
1: ja, ich habe gerade auch überlegt, so ob ich den letzten Übergang, den machst du. Also Konflikt zu Konflikt und ähm, Achso,
0: nein, Entschuldigung, jetzt habe ich dir den Übergang weggenommen, das machen wir nicht. So nein, fang, nein, nein, alles gut. Ich, so ich fange Mir, fiel kein, mir fiel
1: kein Guter ein, aber du bist ja jetzt bei Konflikt schon und äh, wir räumen ein Thema nach dem anderen hier ab. Ja, ähm, von sehr dem schön. Her. Ja, oder? Sehr ich äh, ich habe vom, hab vom, hab vom Großen gelernt, äh, was die Übergänge angeht. Richtig. Ähm, wir haben uns diese Woche überlegt, welches Thema wir machen. Es gab ja echt einige, deswegen sind wir jetzt kurz im Schnelldurchlauf, sorry dafür, äh, kurz äh, von einem Gate, Gates, Gate zum nächsten. Und jetzt äh, kommen wir zum letzten, nämlich äh, räumen wir das letzte Thema auf. Es geht natürlich um den Braunkohletagebau gehen und unter anderem eben um die Räumung, die diese Woche begonnen wurde, in einem kleinen Dörfchen namens Lützerath, was jetzt gerade durch die Presse geistert. Ähm, wir wollten euch einen kurzen Überblick geben, Einblick geben, wie es eigentlich dazu kam, warum eigentlich eine grüne Regierung, sowohl Landes- als auch Bundesregierung am Ende, das durchwinkt und darüber sprechen zu können und warum das die Gemüter erhitzt, brauchen wir erstmal auch im neuen Jahr ein wenig Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen.
0: Hintergrundwissen. Lützerath ist eine kleine Siedlung im Rheinland zwischen Düsseldorf und Köln. In den 70er Jahren lebten hier noch knapp 100 Menschen. Seitdem sank die Einwohnerzahl aber ständig. Der
1: Grund für die sinkenden Einwohnerzahlen liegt in der zwangsweisen Umsiedlung der Einwohner in andere Gebiete des Rheinlands, da Lützerath zum Gebiet des Braunkohletagebaus Garzweiler gehört.
0: Der Abbau von Braunkohle im sogenannten Rheinischen Revier gehört zu den größten Europas. Seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert werden dort große Mengen Braunkohle zur Energiegewinnung abgebaut.
1: Um den Abbau weiter fördern zu können, ist das ehemalige, aktuelle sowie das zukünftige Betriebsgelände, auf dem abgebaut wird, klar definiert. So ist bereits heute klar, welche Siedlungen oder Dörfer im Laufe der Jahre aufgelöst werden sollen.
0: Eine dieser Siedlungen ist Lützerath. Seit 2013 wurden die Bewohner dort umgesiedelt. Bis 2017 sollten alle das Dorf verlassen haben. Und seit 2020 lässt der zuständige Betreiber RWE Häuser abreißen und Bäume fällen.
1: Nun soll es auch der restlichen Siedlung an den Kragen gehen, wogegen sich seit Wochen mehrere Umweltverbände und Initiativen sowohl vor Gericht als auch vor Ort mit Demonstrationen und Besetzungen wehren.
0: Es gilt seit September ein Niederlassungs- und Betreuungs-
1: Scheiße, Mann, ey! Ein Betreuungsverbot.
0: <lacht> ah, oh, okay, okay, okay. Ich habe mich wieder, glaube ich. Es gilt seit September ein Niederlassungs- und ein Bet seit Dezember, <lacht> Benny. Komm schon! Oh Gott, ey.
1: Es gilt seit September ein Niederlassungs- und <lacht> Betreuungsverbot.
0: Es gilt seit September... Nein,
1: Mann. <lacht> nein. Nein, steht Dezember.
0: Es gilt seit Dezember ein Niederlassungs- und Betretungsverbot für die Siedlung, da das Gebiet nicht mehr öffentlich ist, sondern mittlerweile RWE gehört. Damit RWE das Gebiet abroten kann, hat die Polizei seit Mittwoch die Siedlung räumen lassen. Dies lief nicht ganz reibungslos. Die Bilder erinnern
1: stark an 2018, als RWE für den Braunkohletagebau Hambach den umliegenden Forst, kurz Hambacher Forst, zum weiteren Braunkohleabbau räumen lassen
0: wollte. Auch hier protestierten dieselben Gruppen wie diese Woche in Lützerath. Damals allerdings mit Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht Münster stoppte die Abholzung des Hambacher Forstes auf unbestimmte Zeit. RWE konnte nicht begründet darlegen, ob die deutsche oder nordrhein-westfälische Energiesicherheit gefährdet sei, wenn der Tagebau nicht erweitert werden würde. Über diesen Nachweis
1: in Lützerath streiten sich die beteiligten Akteure seit Jahren. Die Landesregierung in NRW beschloss deshalb im letzten Jahr gemeinsam mit RWE, den Braunkohleabbau ab 2030, im Gegensatz zu vorher 2038, einzustellen. Um die Energiesicherheit in der aktuellen Lage zu wahren, muss Lützerath dennoch weichen.
0: Mehrere Studien widersprechen sich bei der Frage der Energiesicherheit. Manche halten den Abbau von Lützerath für notwendig, manche nicht.
1: Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hält allerdings unabhängig davon fest, dass mit dem Abbau der Braunkohle unter Lützerath das 1,5 Grad Ziel der Bundesregierung bis
0: 2030 nicht gehalten werden kann. Einerseits, der Angriff auf die Ukraine durch Russland hat gezeigt, dass unsere Energieversorgung auf breitere Füße gestellt werden muss. Die Braunkohle ist dafür ein Faktor.
1: Andererseits, Braunkohle ist klimaschädlich. Menschen müssen dafür ihre Häuser verlassen und ein Ende
0: ist erst in sieben Jahren in Sicht. In welchem Ziel muss mehr Raum gegeben werden? Der Energiesicherheit oder dem Schutz der Menschen? Meinung Meinung
1: Benny Energiesicherheit und Schutz der Menschen, das ist ja nur ein großer Konflikt, würde ich mal behaupten. Ähm, kleiner konnten wir es und drunter konnten wir es aber auch nicht machen. Lützerath wurde nicht gerettet. Vier andere Dörfer drumherum wurden gerettet. War das notwendig oder hätte man Lützerath deiner Meinung nach auch retten müssen?
0: Hm. Du stellst hier gleich schon wieder Fragen. Ja, ne? ganz ich, ich mache
1: das ganz große Rad gleich auf.
0: Also aus meiner Sicht hätte man Lützerath auch retten müssen, weil ich in der Tat die... Notwendigkeit dieses Braunkohletagabbau nicht sehe. Und damit ist es eigentlich schon rum. Also es geht ja eigentlich wirklich nur, das ist die zentrale Frage. Brauchen wir diese Braunkohle, die da drunter liegt, oder brauchen wir sie nicht?
1: Ich sehe halt den, den Kompromiss dahinter durchaus. Ähm, die, die Grünen, ich, ich hoffe darauf, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass den Grünen jetzt gerade so Lützerat, die äh, Verlängerung, die kurzfristige Verlängerung der Atomkraftwerklaufzeiten und so weiter, dass das für die Grünen nicht so ein bisschen zu Hartz IV wird, für, was es für die SPD war. Ähm, weil sie machen sich dadurch natürlich momentan äh, ein bisschen unglaubwürdig gegenüber all den Initiativen, äh, die, ich will nicht sagen Grün sind, aber den Grünen nahestehen. Aber ähm, ich sehe natürlich schon den Kompromiss, hier nicht, zu sagen, hey, okay, Lützerath lässt sich offensichtlich als nächstes Dorf, lässt sich nicht mehr retten. Aber dann können wir doch wenigstens mal vereinbaren, ab 2030 ist Schluss, also nach der Hälfte der Zeit letztes Jahr. Es waren 16 Jahre noch, jetzt sind es nur noch acht letztes Jahr gewesen, jetzt sieben. Aber dafür können wir die anderen Dörfer retten. Und ich äh, sehe das trotzdem als Erfolg letztlich für die ganzen Initiativen, die darauf hingearbeitet haben.
0: Ja, die Argumentation der Initiativen ist natürlich eine andere. Die, ist, die sagen, und auch nachvollziehbar, man treibt so ein bisschen den Teufel mit dem Belzebub aus. Also auf der einen Seite versuchen wir hier Versorgungssicherheit zu gewährleisten, auf der anderen Seite machen wir es durch was, was zumindest mittelfristig aber sehr sicher langfristig schlecht ist für uns und zwar nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Also von daher äh, kann ich schon nachvollziehen, dass sich da sehr viel Unmut regt. Und ich nochmal, ich man, man muss also wenn die Frage ist ja immer gibt es eindeutige Beweise, dass man es braucht oder nicht. Und wenn es unterschiedliche Studien gibt und es gibt eine ganze Reihe wissenschaftlicher Studien und Gutachten, die sagen, man braucht es nicht, dann sind zumindest Zweifel erlaubt, ob man es braucht.
1: Warum, warum ist denn Lützerath immer noch besetzt? Warum kämpfen sie denn natürlich immer noch dafür? Punkt eins, weil der Erfolg natürlich ihnen im Hambacher Forst recht gegeben hat. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat ihnen recht gegeben. Das wird diesmal nicht der Fall sein, gehe ich davon aus. Aber ähm, natürlich muss man sich fragen, was, was steht hier höher? Und die Energiesicherheit, muss man jetzt irgendwie alle, alle Hähne anzapfen? auch wenn man weiß, dass es eigentlich nicht notwendig ist. Ähm, aber die Diskussion hatten wir ehrlich gesagt auch schon bei den Atomkraftwerken, die jetzt länger laufen zu lassen, wo man dann sagt, ja, eigentlich könnten wir es auch ohne. Auf der anderen Seite, letzter Satz dazu, wenn wir das nicht brauchen, das nicht brauchen, das nicht brauchen, also ich glaube, irgendwas davon brauchen wir schon, um die Energiesicherheit zu gewährleisten, weil von dem, was wir, wir haben jetzt gerade einen Anteil, glaube ich, von 46 Prozent, ähm, nachhaltige oder regenerative Energien. Irgendwie müssen die anderen 54 Prozent ja herkommen.
0: Ja, nur da gäbe es jetzt zwei Alternativen. Also ich meine, das eine ist einfach einen massiven, ganz schnellen Ausbau von Erneuerbaren weiterhin. Und ich sage da jetzt nur auch mal das Thema Windkraft. Nach wie vor sind da die Regelungen in vielen Bundesländern. Und ich wink da jetzt mal wieder nach Bayern, Bayern. zum Beispiel, ja sind da so einschränkend, dass es da eigentlich kaum möglich ist, eine Windkraftanlage aufzustellen. Und ja, ich weiß, jetzt geht es wieder um das Thema, was ist Strom, was ist was ist, äh, zum Heizen da und so. Und trotzdem geht es insgesamt um die Energiesicherheit. Ja, Wenn ich mehr Strom produziere über Erneuerbare, muss ich weniger verbrennen, um Strom zu erzeugen. Also von daher ist es auch, auch das, spart uns Energie ein, ähm, also nicht erneuerbare Energie ein. Zum Zweiten, es ist ja nicht so, dass der Rest dieses Tagebaugebiets um Lützerat rum schon abgebackert ist. Definitiv. Also das ist ja, man hat im Moment gerade so ein bisschen das Gefühl, RWE stellt sich hin und sagt, wir haben nichts mehr zum Backern, wir sind hier raus, wir brauchen was Neues. Wenn das so wäre, würde ich sagen, okay. Aber RWE hat meiner Meinung nach bis jetzt noch nicht nachgewiesen, dass das, was sie in ihrem bisherigen Gebiet abbauen können, in diesen noch acht Jahren, sieben, acht Jahren, dass das nicht ausreicht, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Weil nur wenn das der Fall ist, dann kann man mehr machen. Für mich klingt es so, als ob man sagt, in diesen sieben Jahren holen wir noch mal alles raus, was wir können, weil es ist natürlich einfach eine Goldgrube.
1: Vor allem, weil ich auch gerade daran gedacht habe, es geht ja dann auch noch um die Anschlussverwendung. Jetzt ja, zum Beispiel in Brandenburg ist ein Tagebau geschlossen worden. Da ähm, wollen sie jetzt irgendwie, glaube ich, die Ostsee wegen ne, Deutsch-Osten und so, ähm, die Ostsee machen, also das heißt innerhalb der nächsten Jahre das Ding volllaufen lassen und dann äh, so als Freizeit- und Erholungsgebiet renaturieren. Ähm, es wird sicherlich auch schon Ideen von RWE geben, wie sie letztlich, vor, also A mit Hambach und B mit Garzweiler weitermachen wollen. Sie haben noch ein drittes, äh, Braun, einen dritten Braunkohletagebau da, aber auch damit werden sie ja wieder Geld verdienen. Ähm, und wenn sie damit kein Geld verdienen können, sondern nur Verluste machen, bin ich mir sicher, dass RWE in einer beispiellosen, großmütigen Aktion das Gebiet wieder an die nordrhein-westfälische Landesregierung zurückgibt. Aber ja, kurzum, Benni, ich stimme dir zu, ähm, den, den Beweis letztlich haben sie nicht erbracht, dass das, was da bisher noch zur Verfügung steht, nicht reichen würde für die nächsten Jahre. Ähm, aber ich bin trotzdem froh, dass es halt nicht 2038 vorbei ist, sondern 2030.
0: Richtig. Nächste Woche bist du dran mit einem Flachwitz, diese Woche bin ich dran. Right. Ich habe auch was. Aber zuerst müssen wir darauf hinweisen, wir haben eine Instagram-Seite, die heißt Stammtischniveau. Verrückt. Verrückt, absolut verrückt. Wir haben also, den
1: Namen? Ist, also ja. Und wir haben noch eine E-Mail-Adresse dazu und
0: die lautet stammtischniveau at so, also, wie nennt man einen studierten Bauern? Ich weiß nicht, wie nennt man einen studierten Bauern? Ein Akademiker.
1: Oh. <lacht> 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 ah, ja. okay. Ja, das fand ich, ja. Das fand ich schön. Der ist, ja, das ist. Ist approved von mir.
0: Oh, sehr schön, das freut mich. Ist uh,
1: is approved. Ich frage nochmal bei den anderen äh, Kritikern unserer äh, Flachwitz-Rubrik nach, aber ich bin gespannt.
0: Dann beenden wir das Ganze hier und zwar ja. sch schlagartig, einfach so. Schlagartig. Und äh, wünschen euch einen schönen Beginn der Woche. Und äh, macht's gut. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.